0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я, его ведущий, Андрей Вечер. Мы продолжаем наши разговоры о кинематографе. И еще раз тем, кто присоединился к нам, скажу, что, конечно, по большей части вот тот дискурс, который я поддерживаю, понятен и касается людей, которые работают в кинематографии или хотят посвятить свою жизнь ему. То есть мы подкаст нишевой, очень узкий, широкого охвата не жаждем, а жаждем, скорее, может быть, такого качественного прослушивания и понимания и отдачи. Поскольку миссия у нашего сетевого издания просветительская, так это и указано, в общем-то, в регистрационных документах, то понятно, что кинематографистам тоже надо просвещаться, надо понимать, куда двигается кинематограф, каким он становится – для этого нужно знать истоки а, от того, как, а, каким он создавался, задумывался, как он возникал. А, об этом мы все время говорим. Мы берем очень сложные темы и пытаемся осмыслить а, именно так вот а, в каком-то таком дискурсивном порядке осмыслить место кинематографа, его значение, и вообще почему мы им занимаемся, да, потому что Понятное дело, что в особенности современный мир, вот этот мир потребительской культуры, которая уже там больше 60 лет, наверное, там существует в мире, и ее такого развития культуры, то есть, вернее, уже такой экономики впечатлений эмоций, в которой кинематограф занял сейчас такую одну из ведущих ролей, это все как раз наводит на мысли о том, а не теряет ли кинематограф свою миссию, если она у него есть, или, может быть, миссия вырождается в функцию. Вот э, сегодняшний подкаст как раз я хотел порассуждать на эту тему, на тему миссии кинематографа, ну и, естественно, вовлечь в это своих слушателей, э, количество которых растет, э, растет и э, так сказать, глубина прослушивания подкаста, что не может нас не радовать. Ну и я традиционно заканчиваю вводную часть и перехожу уже к теме подкаста. Ну, мы все знаем, что означает слово «миссия». Такое красивое слово «миссия», да, и это не франшиза фильмов с Томом Крузом. Миссия невыполнима. А в данном случае это хрестоматийная такая трактовка этого слова «миссия как предназначение». То есть у миссии там несколько смыслов. Один — это некая такая делегация, миссия, которая несет, э, несет скажем, большое посольство там при Петре. Да? У них вот была миссия там узнать, как живет Европа и, возможно, принести это потом в Россию. Да? Но мы берем именно вот миссию как предназначение, потому что миссия была, естественно, у всех религиозных проповедников, они шли, потому что несли Слово Божье. То есть миссия ⁇ это всегда связано с чем-то таким духовным и э, смысловым, наверное. Даже в фильме Тома Круза, там, миссия невыполнима, где и все равно используется это слово в контексте не какой-то конкретной цели, а скорее э, какой-то конкретной стратегии. Так вот, есть ли миссию кинематографа? Кто-нибудь ее определял или нет? Ну да, в общем-то, кто-то считает, что кинематограф — это искусство, и его миссия — вот исследовать мир. Искусство у нас — это что? То есть, Ну, во-первых, это результат творчества, и это такой способ, э, неэмпирический способ познания мира. Да? То есть у познания мира, два способа, эмпирический, то есть научный и неэмпирический, то есть вот э, тот, которым, собственно, и занимается искусство. Очень сложно, но мы все знаем, что этого кинематографа не отнять, он поднялся до высот искусства, продолжает там оставаться, и в то же время совершенно спокойно он выполняет какие-то еще другие функции, допустим, там, социальные, которые, в принципе, призваны укреплять отношения между людьми, то есть создавать какие-то социумы, ну, по интересам хотя бы, вот Всегда там есть такое понятие киноклуб, да, то есть могут люди соединиться на любви, там, не знаю, к фильмам детективного жанра или какого-то фэнтези, и могут пообщаться на эту тему. Культурная миссия. У каждой из этой миссии есть какие-то свои задачи. Поэтому, безусловно, наверное, ну, с моей точки зрения, у кинематографа точно миссия есть. Точно так же, как у него есть и функции, очень конкретные функции, потому что функция это тоже предназначение но которая именно несет за собой какое-то исполнение или выполнение чего-то. То есть, ну скажем, вот функция учебного кино – донести наглядно и понятно информацию с целью обучения. И здесь нет какой-то миссии, потому что миссия – такое высокое слово, оно больше подходит к просвещению. Да, к обучению идет функция, но смысл не меняется, и там, и там предназначение. То есть для чего кинематограф предназначен? В прошлых подкастах мы уже говорили с вами о кинематографе там, и как культуре, и экономике. То есть, ну, собственно, для этого подкаста ты создан, чтобы все время размышлять и рассуждать о том, каково все-таки назначение кинематографа там, и как он меняется. Это, безусловно, такой, ну, как бы дискурсивный вопрос, потому что кто-то скажет, ну, какая там миссия у голливудского кино? Он а нет. Я уже упоминал там не один раз, что, вот, допустим, там, как раз во времена Великой Депрессии кинематограф странным образом сыграл какую-то роль, и тогда его миссия была отвлекать людей от тягот, то есть давать им отдохновение какое-то, и плюсом еще, и даже вот накормить вот этим попкорном. То есть за 10 центов э, давали попкорн и какое-то э, кино о красивой и легкой жизни. То же самое было в Советском Союзе. То есть э, кубанские казаки, люди жили тяжело и трудно, но тем не менее, кино показывало какую-то иную жизнь, к которой люди стремились. Это существует и сейчас. То есть, ну, давайте подумаем, это все-таки миссия или это предназначение? Это, наверное, все-таки зависит от целей все. Потому что, ну, если цель вот там сейчас, таких же фильмов тоже много, всяких кубанских казаков и прочих там водевилей. Сейчас почему люди смотрят кино или ходят в кино? С какой целью больше они это делают? Чтобы просветиться, чтобы объединиться, люди, которые ходят в кинотеатр, они чувствуют себя единым целым вот в этом кинозале. Как раньше, когда не было других форм, э, там, сказать, и люди шли в клуб вечером, и это была социальная функция кино. То есть люди где-нибудь там в поселках или в деревнях, они собирались в субботу вечером посмотреть фильм и пообщаться. Есть ли такая социальная функция у сегодняшнего кинематографа, когда люди идут в кинотеатр на какой-нибудь блокбастер? Не знаю. Я, например, вот понимаю, что когда люди идут на просмотр там э, в кинотеатр там, повторного фильма смотреть Андрея Рублева, то там все-таки есть, потому что там люди идут не просто по интересу, а это их духовный интерес. И там кино продолжает объединять, потому что поехать в какой-то один кинотеатр в Москве на один или два сеанса и съедутся люди со всей Москвы. Будет еще, может быть, не полный зал. Но, хотя в Москве сейчас, наверное, полный. Но, тем не менее, люди приедут туда, их объединит любовь. Все равно к творчеству Андрея Арсеньевича Тарковского, к фильму Андрея Рублев, каким-то собственным духовным поискам социальная функция возникнет. Я вас уверяю, на этом сеансе никто, никому в голову не придет продавать попкорн, потому что люди приехали за другим. То есть это, да, такая клубная почти функция. Может быть, люди и не будут э, об этом э, говорить, а если еще будет какой-нибудь киновед или лектор, который расскажет о фильме, то, чего сейчас мы очень много видим, мы видим это, допустим, даже в попытках таких крупных киносетей, допустим, там, КАРО, АРТ. Арт, не арт, я не знаю, но они постоянно производят эти, то есть они показывают старые фильмы или там великие фильмы продвигают их в соцсетях и делают и такие специальные отдельные сеансы с обсуждением чем-то, то есть абсолютно точно такая просветительская миссия. И люди туда поедут только тех, которых объединяет понимание того, зачем они туда едут. Наверное, с улицы может зайти случайный человек, то есть говорить, ну, понимаете, во-первых, это происходит в кинотеатрах, а кинотеатр это не магазины. Случайный человек не окажется в кинотеатре, он приедет туда только специально на этот просмотр, зная, что он там есть, или будет проходить мимо, увидеть афишу и скажет, вау, я хочу это посмотреть, вот мне как повезло, и время подходит, и я сюда пойду. То есть все равно возникнет там некое сообщество зрителей, людей и кинематографов эту миссию социальную выполнить свою. Ну, хорошо, а блокбастеры, которые в кинотеатрах, которые и люди все равно идут, они идут развлечься, с одной стороны, есть там социальная миссия какая-то или нет. Вот по принципу, ну, мы все развлекаемся, так иначе не все время же мы работаем. Но что там? Люди вместе будут развлекаться, они вместе будут веселиться. У них останется какое-то приятное впечатление, они потом обменяются этими впечатлениями. То есть, понимаете, кинематограф продолжает объединять людей. Независимо от того, что вы идете, вам еще все равно, вы сидите в каком-то там темном зале, пустом, с попкорном, и смотрите, но рядом с вами сидят люди, десятки людей, сидят, смотрят или там единицы людей. Все пришли сюда, чтобы посмотреть этот фильм или мультфильм, посмеяться, поплакать, попереживать вместе с героями. То есть где еще, как говорится, социальная функция такая есть? Но ну, смотрите, самки, вы сопереживаете героям, возникают человеческие эмоции, и они возникают у всех, кто сидит в этом зале, очень похожие эмоции. Ну, кто-то может там, конечно, уснуть, съев попкорн, но выспаться можно и в других местах. И эта социальная функция все равно остается. Она даже не зависит от качества самого фильма. Потому что плохой фильм не может объединить людей. Люди уйдут с этого фильма, понимаете? То есть плохое кино разъединяет людей. Люди пришли посмотреть фильм плохой, скучный, там, неинтересный какой-то. Люди встали и ушли из зала. То есть они разъединились. А если фильм хороший, то люди пришли, соединились, и они когда расходятся, они все расходятся при поднятом настроении. Да, они не знакомы, но у них все равно единое такое пространство чувства вот этого позитивного. Они еще переживают какие-то сцены, там эмоции. То есть, безусловно, вот это вот, ну, как бы социально объединяющая э, как бы функция перерастает в миссию. То есть функция кинематографа — собрать людей вместе — зрителей собрать вместе и, скажем, там, даже если продюсер говорит, нам надо денег заработать, вот все равно функция собрать, а объединить – это уже миссия, и люди, посмотрев какой-то фильм про любовь или там еще про что-нибудь, они объединяются вот на этой некой миссии идеи уже духовной, и это, мне кажется, что то место, где как раз и миссия, и функции соединяются. То есть функция вовлекает и собирает людей вместе, да, а миссия их объединяет. Поэтому будем считать, что в первой части мы нашли какие-то эти... И вы выяснили противоречия, но большей частью нашли соединения. Если не согласны, пожалуйста, в комментариях пишите, что не согласны. И автор, как говорится, подкаста... Всех запутал. Ну, а я сделаю сейчас паузу и перейдем к второй части. Мы даже не будем, как говорится, брать много каких-то вот миссий или функций. Просто вот на этой разнице между миссией, которая, как мы выяснили, соединяет что-то такое нематериальное и функцией, у которой есть Точное исполнение назначений, то есть если функция не будет исполнена, билеты не будут проданы, люди не соберутся на фильм, то функция не будет исполнена, тогда и миссия отвалится. Ну а какая миссия? Зал пустой, фильм не показали. То есть ничего не произошло. Точно так же там, как в театре. Зрители не собрали, чего спектакль ставили. Понимаете? То есть все искусство, оно таково. Если человек этого не видит, оно в свою миссию не выполняет. Поэтому миссия не может быть без функций. Про социальную мы уже поговорили. Нашли и функцию собрать людей в зале, да? Собрать людей вместе, потому что совместный просмотр перед экраном. То есть та самая, смотрите, эта функция, которая допустим в сериалах или там, на телевидении тоже вместе. Там раньше семейный был просмотр. Люди вместе смотрели сериалы. И сейчас вся реклама нас призывает сесть вместе с друзьями, там, с попкорном и посмотреть кино. Совместное кино то есть совместный просмотр, он всегда интереснее, чем просто вот ну, такой одиночный. Хотя, ну, <смех> я по большей части смотрю там фильмы один, <смех> может быть. Но тем не менее, когда я иду в кинотеатр или куда-то, я все равно пытаюсь про прочитать отзывы других людей. То есть, понимаете, со социализация, она срабатывает в любом случае. А посмотрели другие, что они о фильме скажут? Я вот не посмотрел, а отзывы. То есть все равно тебя кино выводит на людей. В любом случае, я почитаю отзывы, я смотрю, ага, 50 на 50, плохое, хорошее, надо составить свое впечатление, я, как говорится, смотрю. То есть, если отзывов много хороших, я пойду в кинозал и соединюсь с людьми. Если нет, ну, я, как говорится, посмотрю один. Но все равно социальная, как говорится, функция, она выполняется в любом случае. Следующая какая? Следующая, конечно, на мой взгляд, это как бы такая культурная и функция, и миссия. Что это такое? То есть культура у нас что такое? Культура у нас это э, то, что остается от деятельности человека. То есть от слова «возделывание», недорого говоря, хозяйственная культура, то есть растили, растили, вырастили. То есть люди возделывают не только землю, да, свою жизнь. То есть все то, что создал человек, в итоге, в результате относится к культуре. И то, что к ней не относится, оно просто отмирает и уходит. Оно теряется где-то в веках. Все то, что мы накапливаем, обогащаем, возделываем и выращиваем, относится к культуре. Есть ли у кинематографа культурная миссия и культурная функция, и в чем они? То есть, ну, какая функция у культуры, у исполнения? Ну, делать людей лучше, да? В то же время, как бы, это и, и, и миссия вроде как. Но настолько ли культура должна сделать лучше людей? То есть, та культура, которая остается... Та культура, которую мы получаем с воспитанием, с образованием, с экономикой, с политикой. Мы говорим, культурный человек или не культурный. То есть сколько надо посмотреть фильмов, чтобы быть культурным человеком? А какие эти фильмы должны быть? А когда я смотрю «Среднесортные боевики», я культурный человек или не культурный? А вообще они относятся к культуре или нет? К культуре относится только высокое кино, которое не, э, относят к искусству там, киноведы. И, или невысокое тоже. Я воспринимаю культуру как очень практическую вещь, понятную. То есть вот сделана дорожка, это культурно, да, ее дворник подмел, она чистая, это культурно, потому что в традициях людей там подметать. Есть люди, которых, у которых традиции неандертальцев, они везде мусорят, они бросают, то есть это вот если послушать Дробышевского, он расскажет, как жили наши предки в пещерах. Пещер было много, поэтому за три дня они ее загаживали так, что просто там не продыхнуть было, и переходили в другую пещеру. Но потом кто-то где-то когда-то сказал, ну, может, приберемся, что нам бороздить эти самые. Конечно, это возникло именно тогда, когда люди начали возделывать землю, то есть когда от участка было не уйти. Потому что ты посадил э, злаки, надо дождаться урожая. А если ты здесь живешь, ты не можешь все загадить вокруг, потому что ну, тебе же в этом жить. То есть это была культура, и культура там земледельческая привела к культуре еще, может быть, не духовной, но бытовой. И посмотрите там Ветхий Завет, он же наполовину составлен просто из регламентов, как, где там, что устраивать лагеря, где там отхожие места, где как жить, что там рядами и колоннами ставить. Понимаете? Нет, то есть это, это абсолютно культурный памятник, потому что если там действительно 40 лет бродил избранный народ по пустыне Вадим и Моисеем, то, конечно, все регламенты и уставы должны были быть расписаны. Я даже сейчас ну, не, беру, не берусь рассуждать о скажем, каком-то значении духовном и религиозном. Я просто говорю в прикладном смысле, в эмпирическом. То есть порядок постановки лагеря там, для, для на, на ночлега или не, порядок там, движения в переходе. 40 лет ходить, где еду добывать, то за что отвечает, кто охрана, кто все, это же все, то есть люди сначала, они вышли там в виде обезьян, австралопитеков или кого-то, допустим, мы в саванну <свят> спустились с пальмы, и там у них начал расти мозг, развиваться в связи с белковой пищей, опять же, я говорю только то, что слышал от антропологов. И люди сразу же стали это применять на практике. Они стали улучшать свою жизнь так или иначе, организуясь, социализируясь. Так вот, есть у кинематографа в чем его культурная миссия и в чем его культурная функция? Понимаете, кинематограф, на мой взгляд, это же, ну как, это аудиовизуальное произведение, похожее на жизнь. Да? Он фиксирует как бы жизнь. Я приводил уже этот пример. Есть у Альфреда Бестера такой рассказ научно-фантастический «Ночная ваза с цветочным бордюром», где после ядерной катастрофы на Земле погибло все, кроме фильмохранилищ Голливуда. И новое поколение выросло, руководствуясь фильмами голливудскими. Там все персонажи, они носят имена киногероев, они ходят, как киногерои, они одеваются, они ведут себя и говорят фразами из кино». Это, это сатира, конечно, да, это очень такое смешное произведение, замечательное, но абсолютно точно оно, как говорится, говорит, что вот та культура голливудская, которая была там, ее сами американцы, допустим, высвеивали. Но есть же другие фильмы, э, не только вот такие, не только, скажем, вестерны или там какие-то комедии. То есть фильм является носителем, понимаете? Вот ты смотришь черно-белое кино, там, времен Чаплина или 30-х годов, ты видишь, что там лица другие людей. А как они одеваются, ты это видишь? Я как человек, ну, как бы, я не считаю себя там древним или дремучим. Допустим, там, в детстве я очень любил там смотреть фильмы господин 420, бродяга, индийские фильмы. того первого индийского кинематографа с Раджем Кампуром в главных ролях, там снимались эти фильмы там чуть ли не в 50-х годах. И вот это все, понимаете, фильмы были черно-белые, но вот это казалось, что это буйство красок, песен там каких-то и всего. Ты такого, ну, как бы не увидел в своей стране, в северной, суровой, я вообще на Кольском полуострове рос, в тундре, понимаете, и увидев такое, вот такую Индию, а хотя там вот бродяга Раджа Капура, это фактически такой аналог бродяги Чарли Чаплина, веселый, только индийский. И это было удивительно. Я же ребенок. То есть сейчас бы я, ну, я, может быть, посмотрел бы с какой-то там точки зрения даже режиссерской этот фильм. Но тогда для меня это был какой-то новый мир. То есть та культура, которая оказалась в фильме, запечатленная режиссером и актерами, она через континенты попала к мальчику, который там где-то рос в тундре и ничего не знал об этом мире. Конечно, можно было почитать и книжки об Индии. И, конечно, уже где-то как-то был Клубки на путешественников, но для ребенка телевизор и клубки на путешественников был скучноват. А вот эти фильмы они производили какое-то неизгладимое впечатление. То есть это послы культуры. Сейчас мы имеем доступ там к любому кино, к европейскому кино, к африканскому кино, понимаете, там, к американскому, к английскому и все эти фильмы. Даже вот кто-то там, если интересуется, вот э, я не очень люблю фэнтези, но вот просто недавно пришлось посмотреть там сериал «Ведьмак» Нетфликса, э, ну, который оставил у меня там какие-то не очень, может быть, хорошие впечатления. То есть сравнивать. А потом взять «Польский» и понять, насколько они разные, не только кинематографический. Там продюсер Нетфликса, она смешала там все книги вместе, и все равно получилась, на мой взгляд, такая недоигра престолов. Да? А вот польский, допустим, там, ведьмак, он очень аутентичен. Хотя он такой бедненький, кажется, и все. Но там, вот, как вот написал сам Саповский, так и даже костюмы, на мой взгляд, они не такие яркие, но они точнее и лучше. Тут я понимаю, что это сказка, какая-то мистика. А там хотели сделать нечто большее и красочнее, но что-то упустили. Потому что дух вот этот сам, у, у Саповского там, да, Саповский, я правильно говорю, Андрей, да, то есть в этом самом... Если ты смотришь Netflix, то ты сразу как бы думаешь об Игре Престолов и видишь ее. А в польском этого нет в фильме. То есть, да, там тоже он также создал какую-то свою вселенную, но она абсолютно отличается. А здесь мне, как человеку несведущему, там показалось, что это вот ну, примерно такая же там история, как с «Братством кольца» или с «Вселенными». Что такое «Вселенная»? Они содержат ту же культуру. То есть, когда человеческая культура, как в «Игре престолов», «Война алых и белых роз», то есть переосмысление столетней войны, заложенная в какую-то такую вот форму красочную. Но почему ее смотрели? Потому что там что, драконы что ли летают? Люди что, не знают, что драконов Нет. Ну, не видели, во всяком случае, мы не видели. Может быть, они и были где-то когда-то. Но люди смотрят, взрослые люди, и вполне себе нормально воспринимают. Они же, ну, как бы эту условность осознают. Но они понимают, что они смотрят про людей. Они смотрят про себя. И вот она абсолютно точно такая культурная, совершенно там культурная, как говорится, и функция нести информацию, вот такую именно социокультурную информацию. Потому что когда вы смотрите, как м, поют и пляшут там индийские девушки, а у вас ваши девушки так не поют и не пляшут, они поют и пляшут по-другому, то совершенно точно вы присоединяетесь к какой-то другой культуре. Вы видите что-то иное, и это функция, потому что вы видите это глазами. А вот то, что вы испытываете от этого, и то, что кинематограф для вас делает, передавая это все, даже если взять комиксы, там, которые я не очень понимаю, ну потому что я не вырос там, на них, но там все равно это есть. То есть, ну, если комиксовая культура шагнула так далеко там, от Америки или где она там зародилась, я не знаю, в Англии или где-то, точно не в России. И она пошла шагать по всему миру. То есть, вот эти графические романы рисованные, когда фантазия, то есть, когда было только радио, и ничего не было, кинематограф не мог себе позволить еще... Там, снимать так, как сейчас снимает Марвел. Но, тем не менее, вот эти созданные вселенные, в которые люди убегают э, в фантазиях сначала детьми, потому что этот мир, они его боятся, или он их не устраивает, и тогда они убегают в выдуманный мир. Люди всегда убегали в выдуманный мир. Мир — это сказок бы был. Мир — это, как говорится, каких-то легенд героических. То есть человек, его сущность всегда стремится к чему-то более возвышенному. Но у нас культура, как мы договорились, это всегда, скажем, такая почти материальная функция в данном случае. Мы берем пример скиногероев, и это продолжает, там Голливуд это сделал тем, что там у них вот этот Оскар, и все там звезды, к ним идут модельеры, там, ювелиры, они показывают какой-то там гламур всему миру, но это и есть трансляция. Когда мы смотрим на Джеймса Бонда, как он себя ведет, мы понимаем, что это нереально в жизни. Но мы не хотим, чтобы Джеймс Бонд был похож на нас. Мы хотим, чтобы он был другим. И то, как он одевается, и как он все... Это очень опасная вещь, но она относится к культуре. Понимаете? Культура, она может быть разной. Она не обязательно должна быть хорошей. Потому что культура поедания печени врага там своего, она была все равно каких-то аборигенов. Хорошая она или плохая? Это смотря с какой точки зрения посмотреть. С точки зрения человека, у которого съели печень, плохая, а с точки зрения аборигена отличная, как говорится, питательная и еще сторитейлинг, смысловая. Поэтому здесь я тоже, кажется мне, что мы с вами выяснили то, что есть и функция культурная, и есть миссия культурная. Потому что чем больше фильмов, и они несут для нас информацию о других культурах, какие бы они ни были, даже просто о других языках, то это уже все равно соединение культурной и функции, и миссии. Ну, я сделаю паузу, и мы продолжим. Ну и, конечно, если перейти в такой, к самой вот важной, на мой взгляд, и очень возвышенной миссии, такой духовной, но духовный, а функция есть духовный или нет? Это что вообще духовное? То есть для меня, как там, для режиссера абсолютно понятно. Это приходит через эмоции, через осознание, через понимание. То есть это тема фильма, которая поднимает фильм до каких-то общечеловеческих высот. Это поведение героя, его выборы, его поступки. Но э, где здесь функция, а где здесь миссия? Сколько копий сломано? Э, вот мы когда там читаем отзывы или смотрим, все вроде как бьются за духовность. И говорят, кинематограф стал не тот, это все, это там духовное, бездуховное, это плохое, хорошее. А в чем духовность? Где она? Ну, в чем там духовность, я не знаю, у, скажем, Бэтмена, понимаете? Если уже брать там комиксы. То есть духовность Андрея Рублева фильма, она не вызывает у меня каких-то сомнений, или там э, э, Бергмана каких-то картин. То есть мы это все знаем, это классика. А в те времена сколько еще фильмов снималось? Они шли по кинотеатрам, которые ну, мы просто не видели, не знаем, они до нас не дошли. Прийти там, допустим, в Калабрию, и, и там до сих пор по телевидению там все время будут вам показывать фильмы с комиком Тото, итальянским таким. Они любят это кино, они его смотрят, продолжают смотреть, хотя фильмы эти сняты в 60-х годах. И там это идет, и люди смотрят и смеются не потому, что они застряли в каком-то этом самом, или... Это и есть духовность. Потому что то, что нес этот герой веселый какой-то, в такой итальянской такой традиции, причем вот их национальной, это и был тот дух. Дух-то это что? от слова? Не от слова духовность, а духовность от слова дух. То есть то, что неуловимо и неощутимо, то, что отличает людей от всего остального, от деревьев, от камней, понимаете, даже от животных, потому что нигде как бы там дух, ну, я, например, не видел и не наблюдал. Если сам человек не напомнит это каким-то смыслом, и тогда возникает уже э, то, что мы называем духом. Поэтому есть ли какая-то духовная функция в кинематографа, как вы считаете? Вот я не буду делать долгую паузу, потому что подкаст ну, не подразумевает <смех>, такого загадочного молчания. На мой взгляд, да, и она заключается именно в том, что м -м, кино заставляет нас задуматься. Она как раз задумается о чем-то ну, в этот момент. Если вы смотрите кино и думаете, я голоден, надо поесть. Поэтому, если вы голодны, вам дается попкорн, чтобы вы об этом не думали. Кино взывает к чувствам. Именно к чувствам даже иногда через эмоции, но ну, потому что э, оно же не пугает вас на насмерть, понимаете, то есть там адреналин э, так буйно не выплескивается, как если бы вас там на напугал автомобиль, который вас там чуть не сбил. Здесь вы видите все то же самое, но при этом почему-то, хотя мозг все воспринимает на нормально и дает, но это он дает в каких-то таких щадящих совершенно дозах, что это не убивает вас. Я не знаю, наверное, есть в истории случаи, когда люди умирали в кинозале, но точно нет просмотра фильма. Так вот, чтобы человек смотрел фильм и так вот во что-то поверил, испугался, и у него был сердечный приступ от испуга, мне такие случаи неизвестны подлинно, хотя чего на земле не бывает. Но это вот то самое все равно, это как бы функция, если в кино нет этой функции. А выражается все очень просто, то, что я сказал в самом начале подкаста. Если фильм не нравится, и люди уходят, ни одна из функций не может быть выполнена. А значит, ни одна из миссий не будет выполнена. Но как нам, как кинематографистам, закладывать эту миссию? Да никак, о ней вообще не надо думать. А наше дело истории рассказывать, да, кинематографическим способом. У нас есть такое понятие, как нарратив. То есть тот самый смысловой нарратив. Почему мы хотим рассказать эту историю? Зачем человек должен ее посмотреть? Понимаете, когда мы лечим ребенка, мы даем ему сладкое лекарство, потому что горькое, невкусно, он не будет пить, и значит, он же не понимает, что это полезно, а это вредно. Но разве зрители, взрослые люди, они дети? Но когда они идут только развлекаться, они что, хотят посмотреть что-то скучное? А что, фильмы, которые относятся к киноискусству, обязательно должны быть скучными? А какая связь между скукой и духовностью? Вот это всякая такая путаница, когда ну, там кажется, что вот, э, там пост и молитва, пост и молитва – это там вот очень духовно. Это может привести к духовности как некое самоограничение, если человек понимает, что он занимается ну, каким-то там внутренним поиском ответов на какие-то свои вопросы. И тогда ему нужно отключиться от мира, который отвлекает его. И погрузиться в эти вещи. Поэтому там же это тоже культура, это тоже дисциплина. В кино вы идете заведомо все равно посмотреть фильм. Посмотреть что-то, какую-то историю из чужой жизни. Вы идете посопереживать. Никто не идет на кино, потому что оно там вот духовное. Ну что, даже люди, которые идут, едут куда-то там на край Москвы, чтобы посмотреть в маленьком кинотеатре не какой-то там фильм авторский или там того же Андрея Рублева, они говорят: я духовный человек. Ну сразу духовность исчезает. Ты поймешь, что человек либо не очень умный, либо он сноб. Но человек едет снова и снова посмотреть, и говорит: я люблю этот фильм. Я не знаю, у меня после него такое состояние. Мне хочется делать что-то хорошее. То есть люди идут вдохновляться. Вдохновение в данном случае – это есть духовность, потому что это дух. Вдохновение и дух – это звенье одного порядка. Но сложность функции с миссией, то есть если вы скажете, я буду делать фильм, у которого будет миссия духовная и функция духовная. В чем духовность функции кинематографа? Вернее, функция духовности кинематографа, если я еще не запутал вас с этими своими словосочетаниями но конечно как бы именно в том что человек все равно идет узнать что-то новое и вот в функции обычной дать как бы эту новую историю такой рассказать историю это функция такая а просветить то есть осветить слово свежее да просвещение от слова свет то есть чтобы человек воспринял ее и понял а сказал он ты посмотри, это история о том, как о любви <смех> Ромео и Джульетта. Понимаешь, я понимаю, что там вот два рода, они враждуют из-за этого. Влюбленные не могут быть вместе. Это как бы высокая трагедия, но любовь все равно побеждает. Они погибли, но они не приняли этих условий. Они все равно остались вместе хотя бы после смерти. И это как бы возвышенная такая вещь. То есть я для себя говорю «да». Любовь сильнее смерти. И что это, если не духовное просвещение? Абсолютно так. Мы все об этом знаем, мы все об этом думаем. Кому-то может быть даже скучно сейчас это слушать, и кто-то выключил подкаст. Но я понимаю, что я говорю именно с людьми, которые такие же, как я, они просто любят кинематограф и занимаются им, а все время об этом задумываются. Навряд ли больше 15 секунд это прослушает человек, который думает, что кинематограф – это место, где можно прославиться или заработать много денег, или просто это такая, это веселое времяпровождение, это просто крутая работа. В следующих подкастах мы поговорим о том, кинематограф – это работа или это призвание, какое-то служение. У меня сейчас я проведу, закончу этот, вот этот второй сезон рядом таких подкастов, потому что он начался с филогенеза, а теперь я хочу порассуждать о миссиях и функциях вместе с вами. Мы все об этом знаем, но похожее на жизнь. Искусство, похожее на жизнь. В данном случае, вернее, аудиовизуальное произведение, похожее на жизнь, похожее. В жизни мы так не кичимся, мы не говорим о духовности. То есть люди, которые ходят и посыпают себя пеплом, говорят о духовности, мы воспринимаем как юродивых, или там каких-то, я не знаю, если уже там человек мессия, то это ну, очевидно видно, но скорее всего мы думаем, ну, ну как бы, говорится, псих или человек неискренний, сам себе врет и людям врет. Мы все это чувствуем, но стараемся об этом не говорить высоким штилем. Поэтому как раз для нас, кинематографистов, важно, понимать о чем это даже если вы снимаете историю ежика в тумане понимаете даже если это мультик просто но там должно присутствовать вот это вот присутствие человеческого духа. а человеческий дух ориентируется только на как бы гуманистические вещи потому что если кино начинает прославлять то что мы все знаем и считаем но ну, как бы плохим и отвратительным, то это кино уже сразу же относится там, к пропаганде насилия или каких-то еще вещей и просто теряет, как говорится, кинематографическое назначение, то есть функция исполняется, а миссия нет. Потому что это не просвещение уже будет, а будет просто как у, у пропагандистского кино, идеологического. Понимаете, я сам видел подобного рода фильмы, задача которых была, допустим, солдата привести в определенное состояние, когда тебе показывают Документально снятая как бы насилие. Говорят, вот видите, кто это совершает. Мы знаем эти примеры. Мы знаем, что это до сих пор, это перешло в фейк-ньюс. Люди знают силу кинематографа. Они говорят, мы сделаем это. Мы это хорошо снимем. Мы покажем, потому что сила воздействия невероятная. Но миссии там нет. То есть там миссия совершенно другая. Там обмануть. И она уже не духовная а как раз антидуховная. И посмотрите, как абсолютно точно это с одной стороны работает, то есть функция работает, люди посмотрят говорят, какой ужас, как это может быть, мы их там ненавидим. И происходит какая-то там, там революция или манифестация. Но когда показывается что-то иное, когда выполняется еще и миссия, Приведите мне тоже хоть один пример, когда люди после просмотра фильма какого-нибудь пошли вместе что-то там жечь, громить или разрушать. То есть если кинематограф будоражит в человеке отрицательные чувства, и отрицательные эмоции, то он не выполняет свою миссию, потому что миссия как бы духовное просвещение, делать человека лучше, освещать ему путь. Он должен идти и говорить. Поэтому мы так любим эту легенду о герое, поэтому будь героя. Даже если мы начинаем с антигероя, у нас все равно герой, он всегда, ну как в примитивных американских боевиках, он спасает мир. Вот антигерой всегда хочет разрушить мир, а герой его спасает. Если вы перевернете, никто не будет смотреть про то, как бесконечно антигерой побеждает и, и разрушает мир. Ну, в конце концов, ваш мозг вам скажет, что мы смотрим про то, как планета бесконечно погибает. Ну, это какое-то... То, что мы называли чернухой, вот в нашем кинематографе был этот период, да, 90-е, начало 2000-х, когда вот это национальное самосознание посыпало голову пеплом, и художники все кинулись снимать жизнь, как она есть. Но она не такая есть. Люди в жизни, они борются за жизнь. Они уничтожают ее. И зритель мгновенно это почувствовал и сказал, это чернуха. Это чернуха, ты смотришь, и у тебя отвращение возникает, а не может, ну, как говорится, у духовной миссии возникать отвращение. Ты можешь сопереживать самыми большими чувствами, кино может иметь, ну, как бы, совершенно трагический финал, но после этого ты все равно наполнен совершенно светлыми чувствами. Ты можешь плакать, и это будет катарсис. То есть это уже великая сила искусства, не каждый фильм достигает, но единицы есть, и когда они возникли, мы поняли, вы все знаете это чувство комка в горле, когда именно какой-то художественный образ. Наверное, есть люди, которые приходят к картинам, в галерее стоят и рыдают. Но я вот так вот рыдающих людей я видел в основном в театральном, зале, да, и в кинозале, а это рядом, то есть называется электротеатр, кинотеатр назывались, и там люди сидят и в какой-то момент они плачутся, переживают. Да, человек может плакать, когда он книжку читает, потому что, ну, когда хорошее произведение, оно все равно трогает какие-то струны души. Наверное, даже на спортивных состязаниях люди могут рыдать, когда там любимая команда потерпела поражение. Это все эмоции. А я говорю о чувствах, которые потом, которые приходят за, за, за эмоциями. Поэтому, думаю, что духовная миссия, так же как духовная функция, тоже существует. Здесь, э, уже поскольку я вижу, что пора за, за, закруглять подкаст, я могу сказать только одно, понимаете, мы с вами как кинематографисты должны... Ну, не надо с утра до ночи думать об этом, потому что у всех есть работа, есть какие-то дела, кто-то скажет, да вот тут проблемы, кинопроизводство, это же все-таки производство, да, понятно, но вот подумайте сами, почему мы этим занимаемся? Почему при всем, при том, что мы с вами знаем о том, как и что происходит в кинематографе, мы продолжаем этим заниматься? Сценаристы продолжают писать, вынимая из себя какие-то истории, там, работая, что называется, как говорится, сердцем. Там, продюсеры продолжают производить. Они могли бы что-нибудь другое делать. ну, Пойти просто там в какой-то бизнес, не знаю, и открыть пирожковую. Режиссеры снимать, актеры играть, художники там выстраивать декорации. Вот почему мы все этим занимаемся? На мой взгляд, вот как раз ответ, он очевиден, он в этих вот всех миссиях. Мы все знаем о функциях, и знаем, что если она не сработает, и люди не соберутся в зале, или, допустим, в фильме не будет какого-то культурного содержания, культурного, опять же, от слова человеческой культуры, а не высокой. И если там не будет некой идеи, одухотворяющей, то есть делающей фильм живым, то есть фильм не вызовет чувства, не вызовет отклика, понимаете? То есть что нужно для того, чтобы фильм состоялся? Чтобы люди собрались вместе его посмотреть? Я не говорю уже о социальной функции, что кино в одиночку не сделаешь. но ну, такой вид искусства. И театр в одиночку не сделаешь, даже если это театр одного актера. И кино в одиночку не сделаешь, понимаете? А книгу в одиночку можно написать, и картину тоже. И даже скульптуру можно вот такую, как даже такую, как Давид Микеланджело, можно практически в одиночку. Хотя, наверное, глыбу все-таки ему помогли притащить. А кино точно не сделаешь в одиночку. И плюсом еще... То есть социальная миссия кинематографа даже в том, что надо собрать группу кинематографистов, объединить их одной идеей. Вот вам понимаете. И это будет всегда какая-то история осмысленная, которая культурная, потому что культура — это то, что, то, что есть, да, то, что возделывается, то есть о, о жизни, скажем так, человеческой. Поэтому и в одну, и в другую сторону все эти миссии существуют. И без них никуда и никак. Когда мы сталкиваемся с вами, там, с плохими сценариями, пытаемся их переделать, почему мы стараемся их спасти? Говорить, это надо так, тут архогерои, надо подтянуть и все. Да какая разница? Если есть деньги, что, придут артисты, скажут слова, снимем, понимаете, на камеру, покажем. Или дело только в том, что люди не будут смотреть, и деньги уйдут конкурентам. Как часто, как кинематографисты, вы думаете о том, что деньги уйдут конкурентам? Вы, конечно, хотите, чтобы ваш фильм увидели, или чтобы э, работа, которой вы занимались, была, ну, как бы успешной. В данном случае, чтобы фильм посмотрели зрители, и он им понравился. Вот все, вот категория успеха для кинематографиста. Продюсеры еще могут говорить, кассовые сборы, но там у стригинга сервисов, какие кассовые сборы? Они вообще там другая э, совершенно схема монетизации. Но все говорят об одном. Крутой фильм, не крутой. Как сделать крутой фильм? Как можно лучше ресурс привлечь? И все из-за этих трех. Потому что собрать зрителей — это социальное. Кино объединяет. Понимаете? Рассказать историю, которая будет интересна, это, это культура, которая обогащает. И История, которая захватит, то есть смыслы, которые захватят, объединят зрителей, это как раз духовная миссия. Она просветительская, потому что человек становится лучше. Только все эти три штуки сходятся, а abs, вы получаете хороший фильм. Хороший. А если вы даже на уровне функции все сделаете, то вряд ли, потому что миссии не, будет, не будут выполнены. Люди включат и выключат. Э, люди не поймут истории, они не поймут, зачем мне смотреть вот про это, как люди себя так ведут. То есть, ну, если все время показывать, там, э, что люди не знаю, Ведут себя некультурно, грубо скажем, ругаются матом, там, это все, там сорят. Если это плохое место, да, куда придет герой, чтобы его изменить. Я хочу именно такие истории. Истории, где человек остается человеком и другим людям помогает стать человеком. Потому что когда мне показывают там какие-то всерьез, там какие-то там, я не знаю, даже не то чтобы притоны, но вы понимаете, о чем я говорю. Да? То, что мы все считаем неприятным. Потому что там человек ведет себя как животное. Если герой у вас ведет себя как животное, вам это неприятно. Это точно должен быть злодей. В какой-то момент он будет вести, но обязательно потом нам расскажут, что в детстве ему не давали сладкого, или у него, там как у Печкина, не было велосипеда. Поэтому, если этого не будет, вы тоже не будете смотреть, и значит, миссия не будет выполнена. Ну А если оно не будет вызывать эмоции, то чего? Вот вам, как говорится, и, и последнее. То, что уже добьет ваше кино не знаю насколько я внятно доношу свою мысль но у меня такое ощущение что меня понимают я вижу потому как увеличивается число подписчиков еще раз только могу повториться что мы не рассчитываем что у нас будет очень много их мы как говорится ценим каждого и понимаем что если мы полезны и помогаем и говорим о каких-то вещах о которых кинематографисты думают каждый кинематографист об этом думает то вот я как раз попытаюсь повернуть наш подкаст именно в это, знаете, в такой внутренний монолог кинематографиста, каждого кинематографиста, всех тех идей и мыслей, которые проходят. Конечно, мы все думаем о себе тоже, понятно, что и там хотим кому-то нос утереть, и получить какие-то там призы и награды, но кто-то там хочет, кто-то делает вид, что он не хочет, но все равно хочет, мы же все люди, мы все были детьми и все любим поощрение. Но занимаемся мы этим совершенно по-другому, потому что когда-то нас самих это вдохновило. Когда-то мы увидели какую-то историю, которая потрясла нас, сказали, я вот так хочу, я тоже так хочу, я так буду. А потом, когда мы выросли, мы сказали, а почему бы нет? А сейчас такое прекрасное время, когда кинематограф действительно, воистину, стал еще и э, таким очень э, мощной отраслью экономики. То есть сюда пришли... Деньги такие масштабные. И потому что в экономике впечатлений кино стало могучим контентом, о чем мы говорили. Вот даже в прошлом подкасте кинематографический продукт. Но его нужно обязательно наполнять смыслами. Потому что все как вот хорошая и плохая еда. Есть Макдональдс, и у него есть функция. Он питателен. И у нее даже есть вкусы. Но здоровая ли эта пища? И это уже не функция, а миссия. Мы все знаем, о чем мы говорим, потому что сейчас время, когда все ищут миссии. И все знают о функциях. Вот на этой ноте я прощаюсь с вами на сегодня. И до следующих встреч.